0: Thank you.
1: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст Центра Благосфера не пустой звук», в котором мы обсуждаем социальные проблемы вместе с общественными деятелями, учеными, журналистами, экспертами из НКО и другими людьми, которым вообще не безразлично, что вокруг нас происходит. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера, и темой нашего сегодняшнего разговора станет акромегалия и поддержка пациентов с патологиями гипофиза. А побеседовать с нами на эту тему непростую согласилась Екатерина Андрусова, председатель общественной организации «Великан», которая как раз и объединяет пациентов с этим редким, очень непростым эндокринным заболеванием. Екатерина, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, друзья. Рада сегодня быть на, на записи подкаста в благосфере. Для нас это большая радость и честь. Для нас тоже большая радость, что вы сегодня с нами. Екатерина, давайте вот с чего начнем. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о фонде «Великан». Чем конкретно вы занимаетесь, потому что я так, мне кажется, очень общо в, в одной фразе я это буквально описала. Вот расскажите подробнее, какова ваша миссия, что у вас там происходит в фонде. Давайте вот об этом. Да, я с большим
2: удовольствием расскажу о деятельности нашего фонда, которому в этом году исполнилось 10 лет. Класс. 10 лет мы уже объединяем пациентов со всей России и не только. И, соответственно, оказываем информационно-правовую поддержку пациентов, которые столкнулись с редким, тяжелым эндокринным заболеванием акромегалия, а также с другими патологиями гипофиза, которые разв... могут развиваться тогда, когда есть горм... гормонально активные или неактивные аденомы разного типа. Mm
0: -hmm. Mm
2: -hmm. Вот. Наша э, миссия, наша организация заключается в том, чтобы способствовать ранней диагностике этого тяжелого заболевания, поскольку оно развивается очень медленно, незаметно и наносит тяжелый, непоправимый вред организму. И, соответственно, ранняя диагностика – это очень важная и ключевая задача. А также мы оказываем информационно-правовую поддержку пациентам, которые сталкиваются уже с диагнозом, которые ищут ответы на свои вопросы и мы собираем и объединяем всю самую важную профессиональную информацию на страницах нашего сайта, консультируем индивидуально, работаем с обращениями пациентов как в электронном так и по виде, так и по телефону, отвечаем на WhatsApp, ведем социальные сети, где пациенты имеют возможность общаться между собой, задавать друг другу вопросы, вопросы ветеранам заболевания. Такие вопросы, которые они не смогут задать специалистам. Mm -hmm. Также Великан – это площадка, где пациенты могут общаться и со специалистами, с ведущими эндокринологами, с нейрохирургами, с радиохирургами и с, со специалистами по вопросам правовой поддержки, то есть с юристами о том, как получить медицинскую помощь, как получить ее бесплатно, какой объем медицинской помощи, положен в рамках ОМС, в рамках ВМП, высоко, высокотехнологичной медицинской помощи. И мы проводим школу для пациентов, да, это информационно-образовательные мероприятия, на которые мы приглашаем специалистов, чтобы они рассказали о новинках, о всех новостях да, в сфере здравоохранения, в сфере новейших каких-то технологий, разработок, лекарственных препаратов и отвечают на вопросы пациентов. То есть мы такая информационный буфер, в котором взаимодействуют все. Да? это и органы власти, и медицинские сотрудники, и пациенты. И наше сообщество.
1: А вот эта вот история про консультации, она бесплатная или она платная? Вот просто чтобы понимать.
2: Мы много лет существовали как организация, где объединялись все волонтеры, люди, mm -hmm. которые были к проблематике, к проблемам, с которыми сталкиваются пациенты. Конечно, пациенты всю помощь от Великана получают бесплатно. И у них есть возможность поддержать деятельность uh -huh, да, нашей организации. Uh -huh. У нас на сайте есть возможность отправить пожертвования. Тем самым мы сможем помочь еще большему количеству до тех пор, пока мы существуем. Мы помогаем. Поэтому, в принципе, мы делаем все бесплатно как благотворительный фонд, принимаем помощь и поддержку как от государства, так и от частных жертвователей. Угу.
1: А давайте расскажем вот про эту болезнь непростую акромегалию, чтобы просто наши слушатели лучше понимали, во-первых, что это такое, а во-вторых, почему требуется такая сложная работа, большая, для того, чтобы пациентам помочь.
2: Акромегалия вызвана патология гипофиза. Как я говорила ранее, она развивается очень медленно. Угу. От первых, неспецифических симптомов до постановки диагноза у пациентов во всем мире. Проходит от 5 до 8 лет.
1: Ничего себе.
2: А за эти годы гипофиз... Продуцирует избыточно гормон роста. Uh -huh. Соответственно, вот если человеку поставлен диагноз, ну, допустим, в 35 лет, то мы уже знаем, что вполне возможно, что это заболевание наносило вред организму в течение 8 лет.
0: Uh
2: -huh. То есть гипофиз вырабатывает гормон роста, организм, когда-то ребенок, он растет. Когда рецепторы роста закрываются, а гипофиз продолжает выработку гормона роста, то начинает расти все то, что может расти. Mm
0: -hmm.
2: Растут кости, хрящи, мягкие ткани, увеличиваются руки, mm -hmm. вырастает, увеличивается размер стопы. За два года он может увеличиться на два размера. Меняется внешность. Мужчины становятся брутальными, у них увеличивается, так же, как у женщин, надбровные дуги, угу. скулы расширяется челюсть, она, она может в некоторых случаях даже немножко выдвигаться вперед за счет того, что меняется костная ткань. Это я уже говорю о тех визуальных изменениях, которые происходят в течение вот этого всего периода, да, постановки пути до постановки диагноза. Не только происходят внешние изменения, но и внутренние. Это увеличивается сердце, оно тоже становится больше, да, при этом хрящ остается неизменным, поэтому возникает mm -hmm. недостаточность.
0: Mm -hmm.
2: Возникают проблемы с щитовидной железой, начинают образовываться в ней какие-то новообразования. Mm -hmm. Очень часто кромегалия приводит к поражению кишечника онкологическими заболеваниями, развивается онкология и это целый перечень да, сопутствующих диагнозов, которые возникают в процессе влияния избыточной выработки гормона роста на весь организм. Mm -hmm. Вызывает очень сильную у пациентов слабость, психические расстройства, да, когда человек, Человеку тяжело, он не может совладать со своими эмоциями, нарушаются поля зрения, потому что это аденома, mm -hmm. которая, соответственно, мозгу ну, как бы может оказывать давление на зрительные нервы. Уменьшается кровообращение, зрение, в принципе, ухудшается. Поскольку это вот все медленно-медленно развивается, поэтому люди могут не замечать тех серьезных изменений, которые происходят с организмом, Считать, что внешние изменения это происходит в результате там не знаю, возрастных изменений.
1: Угу,
2: угу. Они все обращают внимание на какие-то неспецифические симптомы, ну, о которых мы можем чуть позже поговорить.
1: А в каком вообще возрасте обычно это определяется? Есть ли какая-то группа риска? Или это может проявиться, ну вообще, условно говоря, когда угодно?
2: Вот как я говорила, что у нас закрываются рецепторы роста, и с этого момента начинает э, развиваться заболевание. Угу. Оно может быть разной а, агрессивности, оно может быть агрессивное, может быть вялотекущее. Некоторые аденомы, которые диагностируются в раннем возрасте у молодых людей там, до 30-35 лет, они достаточно иногда более агрессивны. Угу. Вялотекущее развитие заболевания, то они а, диагностируются после 40 лет, когда уже... Ну, вот это, эти изменения происходили медленно, и вот там 40-40 с лишним лет уже они достигли каких-то а, состояний, когда уже ну, уже некомфортно. Или ты искал причину, почему у тебя болит голова, и наконец-то нашел. да, причину, что голова-то болела, из-за что у тебя дано гипофиза, а почему у меня были поле зрения? Угу. Люди тоже привыкают жить, видеть этот мир узко, пока не поймут, что на это есть какая-то первая причина.
1: А, Екатерина, получается, что Аденома гипофиза – это вот такая штука, которая может приводить к самым разным да, заболеваниям. И акромегалия – это как бы одно из них, или это все таки разные вещи, не связанные между собой?
2: На фоне акромегалии развивается целый букет сопутствующих ага. заболеваний. Аденома гипофиза – это дирижер всего организма. Ага, ага. Соответственно, влияет на всю функцию вообще эндокринной системы, расстройство гормонального фона на фоне... Этого и развиваются насчет выработки гормона роста, то, что касается акромегалии, развиваются какие-то заболевания. Если вырабатывается какой-то другой гормон под влиянием аденома да, в избытке КТГ, то это будет синдром оценка кушинга. Аденома может быть пролактинома, она может быть гормонально неактивная, но при этом она сдавливает глазные нервы, сужает поля зрения. Обо всем этом разнообразии могут рассказать ведущие специалисты, эндокринологи, которые выступают на наших школах для пациентов. И записи их выступления доступны на нашем сайте, на нашем YouTube-канале «Великана», где все пациенты могут послушать специалистов по тем или иным вопросам.
1: То есть получается, что есть с одной стороны записи, да, но при этом вы и очно проводите вот такие вот специальные встречи, чтобы людям как-то помочь понять специфику этого заболевания?
2: Да, мы регулярно встречаемся, проводим школы для пациентов, чтобы пациенты могли освежить какие-то пробелы, ну, как бы освежить в своей памяти какие-то аспекты, восполнить пробелы и знания да, о том, как может протекать заболевание, задать вопрос специалисту, если они столкнулись с чем-то для себя новым и не нашли ответы на сайт на страницах нашего сайта или на нашем YouTube-канале. Вот вы еще задавали вопросы по поводу течения заболевания. Пациенты очень часто к нам обращаются родители подростков, uh -huh. которые замечают рост своих детей и какие-то изменения, да, когда снижается успеваемость, внимательность, утом, появляется у детей утомляемость, и они начинают отмечать, что происходят какие-то изменения, да, которые они не могут понять, понять, что с ребенком. и тем самым мы делимся с ними алгоритмами и рекомендуем обратиться к тем специалистам, которые занимаются с подростками в ведущих центрах эндокринологии, это Институт эндокринологии ENDS в Москве, это центр Алмазова в Санкт-Петербурге.
1: Да, это очень хорошая история. Еще раз спасибо вам за то, что вы этим занимаетесь. Мне кажется, это очень важно, потому что вот, ну, просто даже по своему собственному опыту, как человек, который все время довольно долго искал эндокринолога, хорошего могу сказать, что это непростая история. И хорошо, что есть вот такое вот собрание специалистов, которые, наверное, да, которых вы считаете проверенными, которых вы считаете хорошими профессионалами, которые вот совершенно конкретно месте могут людям помочь. Так что обращаемся к нашим слушателям. Если у вас или у ваших близких друзей есть какие-то тревожные симптомы, можно обратиться к фонду «Великан». Я так поняла, что вы работаете по Москве, по Питеру, да? Мы работаем по всей России. Угу, угу. То есть у вас охват большой?
2: Да, мы консультируем от Владивостока до Мурманска пациентов о том, как им нужно действовать в сложившейся ситуации, потому что она всех очень пугает тогда, когда они понимают, что у них опухоль в мозге. Угу. И, соответственно, начинается паника, переживания, появляются страхи. Еще И бы. вот, допустим, я лично очень часто могу там, не знаю, по часу, вот вчера разговаривала с пациентом, может, он uh -huh. еще не такой взрослый, там 58 лет, uh -huh. он говорит: Катерина, я боюсь, <с2> что мне делать? Я, говорю, я делюсь опытом других наших подопечных, которые тоже прошли уже через все это, uh -huh. и рассказываю о том, что есть какие-то сложности, и не так может быть, даже это все и страшно, и. Mm -hmm. что мы направим вам, вас к лучшим специалистам, которые окажут, окажут вам высококвалифицированной помощи, что все это бесплатно. Люди пугаются настолько, что готовы продать квартиры для того, чтобы получить медицинскую помощь, которая оказывается по ОМС. А все, что касается кромегалии, это все бесплатно. И вот это основная задача – идти до пациентов эту информацию, потому что вот даже фонд президентских грантов оказывал нам поддержку именно в этом аспекте, чтобы мы рассказали о всем, о всем комплексе медицинской помощи, который оказывает государство mm -hmm. людям, которые оказались вот в такой тяжелой ситуации с редким диагнозом. И, допустим, регистр в России насчитывает всего 5400 человек с диагнозом акромегалия.
1: Это очень мало.
2: А в нашем фонде мы уже смогли объединить порядка двух тысяч пациентов с этим тяжелым диагнозом. Mm -hmm. И, соответственно, врачи, как бы они профессионально не были, они могут не сами не разглядеть это заболевание, потому что ну, пациент испытывает такие симптомы, с которыми не принято ходить к врачу. Mm -hmm. Люди приходят уже тогда, когда заболевание очень долго оказывает сильное воздействие на организм, он уже начал разрушаться, и мы начинаем искать, а что же причиной... Они ходят от врача к врачу. Для того, чтобы выполнить нашу основную задачу, ранней диагностики, мы сейчас будем реализовывать проект, который называется «Акромегалия. знает вся Россия». Угу. И мы будем рассказывать о тех неспецифических симптомах, которые могут указывать на первопричину развития большого количества сопутствующих заболеваний. И это будут вот такие симптомы, ну, допустим, выросла нога за, за два года, там или не налезает на палец кольцо. Мы же не придем к врачу, что у меня вот кольцо не налазит на палец.
1: Ну да, конечно.
2: А, допустим, вот у человека зубы разъехались. Проблема с зубами, да, у него появились промежутки через, между зубами, изменился прикус, увеличился язык мы не пойдем к врачу с тем, что вот, смотрите, у меня язык стал большим, я начал прикусывать щеку. Uh -huh. А врач смотрит на пациента и знает, что, допустим, у него болезнь болит сустава. Uh -huh. Если сопоставить этого фактора, то тогда сам пациент может заподозрить у себя наличие uh -huh. вот этой тяжелой патологии и уже прийти к врачу с информации о, о, о всех симптомах, которые есть, чтобы у врача была общая картина, и он смог поставить диагноз. Это работа не только врача, это самодиагностика, это самих пациентов, это культура наблюдения да, за собой, угу. чтобы человек понимал, что, возможно, это тоже и может быть причиной. Люди могут испытывать усталость, утомляемость, тоже списывать это на возрастные изменения, там, нехватку витамина D. Оно, если мы поставим, допустим, с тем, что изменилась внешность, угу. плюс у тебя слабость, и тебе тяжело, то это тоже говорит о том, что нужно посмотреть в голову, да? нужно угу. посмотреть на гипотез, угу. нужно посмотреть на гормоны. Допустим, у человека очень сильно угревая сыпь, да? у него акне развиваются в такой тяжелой, нереальной форме. У человека могут быть бородавки угу. по всему телу, да? а при этом ну, сахар тоже скачет или еще какое-то вот э, сопутствующее заболевание, то это говорит уже о первой причине.
1: Ну, то есть это такая прям про эндокринолога история, все, вот эти все эндокринные симптомы, они прям, очевидно, требуют проверки. Да, но при
2: этом никто не идет к эндокринологу, все идут к невропатологу, кожу лечат, кожу в диспансере. Uh -huh, uh -huh. Мы мерчимся между врачами, и, соответственно, поэтому проходит много лет между... Симптомам и поставленным диагнозом,
1: то есть, вот если вот такие профилактические штуки, да, между собой объединять, во-первых, необходимо просто следить за тем, что с тобой происходит, и на всякий случай проверяться, и в том числе у эндокринолога, да. А есть ли еще какие-то профилактические меры?
2: У нас ну, профилактических мер по развитию динома нет, потому что причина ее возникновения неизвестна. Если она появилась, то она есть uh -huh. и она, соответственно, будет оказывать свое влияние на весь организм. Задача обнаружить ее как можно раньше. Uh -huh. лечения uh – -huh. Это нейрохирургия. Сейчас в нашем современном мире. Это малоинвазивная операция через нос, которая позволяет без особого травмирования человека найти доступ к гипофизу и удалить аденому. Лучше всего операция максимальным эффектом достигается на ранних стадиях, когда донома является микро. Uh -huh. Когда она макро, то убрать ее всю становится нейрохирургу сложнее, остается какая-то остаточная ткань, которая потом снова продолжает свой рост и заболевание возвращается. Uh -huh. При дономах и ранней диагностике хирурги достигают 80% успеха. То uh -huh. есть в 80% случаев пациента можно вылечить. На, раннем, на ранней стадии ну, как бы, появления аденома. Mm
0: -hmm.
2: Mm -hmm. Тогда уже -то не будешь болеть, у тебя не будет этого страшного диагноза а, с кодом Е22, акромегалия, гипофизарный гигантизм, а будет а, код Т35, аденома гипофиза, который успешно врач убрал, и ты дальше контролируешь, смотришь свое состояние, радуясь тому, что ну, это больше не вернется.
1: Угу. И это вот вся история, это все возможно сделать по УМС, да, оказывается? Все можно сделать по УМС и получить полный комплекс медицинских услуг. этим Мне кажется, вот просто очень многие люди, правда, не представляют себе, потому что когда слышат слово там аденома или опухоль, сразу представляется дорогостоящее лечение, сразу кажется, что это все будет неподъемно, а это все оказывается входит в полис и хорошо, что вы это сейчас проговорили.
2: Есть еще чем дополнить в том плане, что даже если после нейрохирургического вмешательства не удается удалить все доному остается остаточная ткань, Будет пациенту будет назначена лекарственная терапия.
0: Угу.
2: Препараты очень дорогостоящие, препараты стоят от 35 до 265 тысяч. С ума сойти. Соответственно, это неподъемно для многих семей, для многих пациентов. И государство обеспечивает пациентов лекарственной терапией тоже бесплатно.
1: А надо что-то специально подать, какие-то документы? Или вот что надо сделать, чтобы...
2: У эндокринологов есть весь спектр лекарственных препаратов в России, которые используются во всем мире для лекарственной терапии. А кроме они все входят в список жизненно важных лекарственных препаратов. Угу. И поэтому они предоставляются пациентам бесплатно при наличии инвалидности. Наша задача способствовать тому, чтобы люди не доходили до инвалидизации и пока угу. заболевание не нанесло какой-либо вред, начать лечение. Потому что при своевременном лечении человек ведет полноценный образ жизни и ничем не отличается от здоровых людей. Для этого нам вот нужно, чтобы Акромингалия вошла в 403-е постановление правительства, куда входят перечень заболеваний, которые государством обеспечиваются и по региональной льготе. То есть инвалидность не потребуется. И вот это будет наш следующий шаг, который тоже связан с, именно с ранней диагностикой, помощью пациентам, которые столкнулись с тяжелым заболеванием акромегалии.
1: А в связи с последними событиями не возникла ли сложность с поставками лекарств, с э, доступом пациентов вообще к жизненно важным вот этим препаратам?
2: Да, это вот вызывает общее волнение у всех жителей да, России, кто получал лекарственную терапию за зарубежными препаратами импортными. Но в настоящее время производители, фармацевтические компании уверяют, что санкции на лекарства не будут распространяться mm -hmm. и поэтому гарантируют поставку препаратов в полном объеме.
1: А теперь давайте поговорим вот про такой инклюзивный момент. Насколько я понимаю, пациентам с акромегалией в принципе очень непросто. Не только потому, что у них есть огромное количество неприятных симптомов, с которыми им приходится справляться, но еще и потому, что изменяется внешность. Да, Ты уже не такой, как ты привык, как окружающие привыкли. Вот насколько, как вам кажется, люди с Акромегалией вообще в современный социум вписаны, есть ли какие-то предрассудки или наоборот ситуация не такая, как человек может ее себе представить, да, так страшно, если у него симптомы появятся. Вот насколько, с какими вообще трудностями в плане социализации, сталкиваются пациенты и сталкиваются ли?
2: Евгений, это очень ну, как бы интересный и непростой вопрос потому что очень много зависит и от личностных факторов, угу. от тяжести течения заболевания, от степени того, как внешность меняется. Потому что, допустим, мужчины могут на этом спекулировать, они радуются своим изменениям, брутальным чертам, огромным рукам большим ногам, да, что делает мужчину мужественным.
0: Uh -huh. Да,
2: и какое-то время они забывают, что эта мужественность потом <риводит> приводит к инвалидизации.
1: Ну да, вроде как я большой и сильный, а по факту это же не потому, что ты там таким родился или ходил в спортзал, а это на самом деле заболевание, которое надо лечить.
2: Ну, допустим, ну мужчина, еще на этом спекулирует, таким, опять же к этому вернусь, что они это же гормон роста его специально применяют для того, чтобы наращивать мышечную массу. Mm -hmm. Есть известные люди, которые достигают каких-то высот в бодибилдинге, в боксе, в баскетболе, за счет того, что вот они такие большие, высокие, сильные, огромные. Но это происходит до поры до времени, пока в течение этого заболевания не наносится такой вред организму, который уже становится необратимой, когда меняются внутренние органы, ну и человек реально становится инвалидом. И они после этого становятся очень замкнутыми, появляется такая серьезная слабость, которая не позволяет расти, двигаться, развиваться головные боли. И вот эта вот какая-то тяжесть, отечность, тяжесть в организме, то, что у женщин происходит, это ну, еще тяжелее, потому что меняется внешность. Для женщины это всегда очень серьезный фактор. Женщины оказываются в социальной изоляции, вынуждены при прибегнуть к пластическим операциям, да, убирать какие-то последствия. Они замыкаются в своей какой-то семейной жизни, опираясь на поддержку близких родственников. Никакие мероприятия, которые мы проводили для наших подопечных, для подопечных нашего фонда, допустим, там пойти в кино, в театр, давайте соберемся, проведем какое-то мероприятие, не уменьшались успехом, потому что я чувствую, что люди очень сильно комплексуют. Им mm -hmm. тяжело видеть себе подобных, потому что они видят себя как бы со стороны и понимают, насколько их внешность изменилась, насколько она становится непривлекательной. Uh -huh. У женщин очень сильно увеличивается нос, и изменения такие происходят, которые очень никак не обыграть. И это влияет на профессиональную сферу деятельности и вообще на, на коммуникации с большим кругом людей. И очень сложно привлечь, принять участие в съемках каких-то фильмов, роликов для того, чтобы поделиться своей историей и помочь, другим людям избежать развития таких тяжелых последствий. А лучше на ранней стадии диагностировать тяжелый диагноз.
1: А были ли какие-то случаи, когда, наоборот, вот кто-то из ваших педопечных, допустим, преодолел вот эти страхи и успешно социализировался и включился как-то обратно в жизнь? Да?
2: Конечно, такие, такие случаи очень сильно вдохновляют. Я с большой радостью готова делиться этим опытом и создавать такие условия, в которых бы люди, позитивно настроенные на жизнь с диагнозом акромегалии, взаимодействовали с людьми с диагнозом акромегалии, которые менее позитивно, больше негативно относятся к вообще той ситуации, с которой они столкнулись. Ну, то есть это общение с ветеранами заболеваний. Или вот, допустим, такой случай из моей личной практики. У нас ситуация, что у меня в семье болен муж mm -hmm. и, как оказалось, брат. А уникальность еще в том, что брат выздоровел. Mm
0: -hmm.
2: У брата, когда обнаружилась аденома гипофиза, он сказал, я лечиться не буду, а он просто взял и изменил всю свою жизнь. Он завел кроликов, коз и начал заниматься тем, что ему нравится. И через три года, когда я снова все-таки обратилась к нему с просьбой сдать гормоны и проверить его состояние, оказалось, что аденома нет.
1: Ого, ничего. Себе. ничего а это себе.
2: происходит потому, что ну, происходит микроизлияние в аденому гипофиза, и она рассасывается.
1: Но, ну, тем не менее, все равно на всякий случай наших слушателей предупредим, чтобы проверяться у врача все равно важно и нужно. Да, и на самотеоку лучше не пускать все равно это дело.
2: Люди меняли свою жизнь, меняли отношение к заболеванию и тем самым оказывали себе помощь.
1: Но это в любом случае важный момент, мне кажется, даже если ты получаешь медицинскую помощь, э, стараться, ну понятно, что это всегда стресс, невозможно это пережить без стресса, но хотя бы как-то его минимизировать и э, хоть с какой-нибудь надеждой смотреть в будущее, это, конечно, необходимо. Екатерина, а расскажите, пожалуйста, да, чтобы нам с вами вот так вот под завязочку, потому что вы упомянули уже проект, который у вас будет, да, по просвещению о симптомах, вы уже упомянули вот эти консультации прекрасные, да, которые которые вы проводите для ваших пациентов, встречи в офлайне. Давайте немножко вот прям перечислим, обрисуем, какие конкретно у вас есть проекты. Да, может быть, повторимся, но все равно их перечислим, чтобы наши слушатели чуть больше еще знали про ваш фонд, знали, как вас поддержать. Может быть, кто-то нас слушает, кто лично столкнулся с такой проблемой и сможет просто к вам присоединиться, почему нет. Мы очень надеемся, что так оно и будет. У
2: нас есть возможность онлайн записаться на консультацию к ведущим специалистам, эндокринологам и нейрохирургам, которые очень плотно работают с пациентами с патологией гипофиза. Консультацию можно получить онлайн, получить консультацию ведущего специалиста в Федеральном медицинском центре, не выезжая за пределы там, своего города. Mm
0: -hmm. Также okay. у нас
2: есть возможность сдать ИПФР бесплатно. ИПФР-1 – это инсулиноподобный фактор роста, который является ключевым в диагностике такого диагноза, как акромегалия. Это тоже есть возможность также у нас на сайте есть исчерпывающая полная информация о данной патологии о всех новинках, которые есть и также на канале YouTube у нас есть записи наших мероприятий, на которых ведущие специалисты рассказывают о лечении, о возможностях, о перспективах. Мы также забыли упомянуть о том, что есть еще лечение радиохирургии. Это новый метод лечения, но он является методом лечения третьей линии тогда, когда либо по выбору пациента можно провести гамма-нож или гипернож. Или же это... Ну, как бы третья линия лечения, когда уже ничто не помогает.
1: А это вообще насколько сложная и насколько безопасная процедура? Почему она считается такой вот крайней
2: мерой? Ну, там высокие риски о том, что может повредиться ткань гипофиза и, возможно, потребуется какие-то доп дополнительные гормональные корректировки.
1: А вот этот ваш прекрасный просветительский проект, который вы упомянули по поводу симптомов, он у вас как будет проводиться офлайн, онлайн, в гибридном формате? Просто очень интересно.
2: А галея знает вся Россия. Это у нас будет использоваться также социальная сеть ТикТок, в которой мы будем снимать очень интересные ролики, короткие и информационные о симптомах, которые могут указывать на эту тяжелую тяжелую патологию. Угу. У нас будет разработан чат-бот, который позволит пройти опрос о Если у вас, допустим, там совпадает три симптома, то вам придет информационное письмо с рекомендацией пройти к эндокринологу с такими то вопросами для того, чтобы показать ваше намерения провести обследование в области, ну, как бы, в этом направлении. Здорово. И, соответственно, это будет разработана информационная страница, на которой коротко, и понятно, и наглядно будет представлена информация об этом тяжелейшем, сложном, сильно разностороннем диагнозе, который пациент возьмет все, что необходимо, и пройдет снова тест и получит необходимые рекомендации. И это будет ну, распространение информации под средством использования СМИ, телевидения. Я планирую вовлекать ветеранов заболевания, которые не будут стесняться рассказывать какие-то свои истории, показывать какие-то, не, не знаю, показать язык, что вот как он, насколько он велик, когда в течение заболевания уже там 5-8 лет идет. И это вот будет такое глобальное масштабное мероприятие. Я по оценкам ведущих специалистов в России, ведущих эндокринологов, невыявленных пациентов 138 тысяч.
1: С ума сойти. Именно
2: эта цифра, возможно, и позволит сделать это заболевание нередким.
1: Здорово. В общем, еще раз успехов вам. Очень надеюсь, что у вас все получится. Огромный привет вашим всем подопечным, всем пациентам из благосферы. Очень надеюсь, что несмотря ни на что, жизнь у них будет складываться так, как они этого захотят, невзирая ни на какие сложности, с которыми им приходится сталкиваться.
2: Угу. А можно я обращусь к слушателям подкаста просьба поддержки, потому что я думаю, все, кто дослушал до конца, уже не останутся равнодушными к этому проблеме и, посмотрев вокруг, могут увидеть среди своих близких, знакомых людей, у которых изменилась внешность. Как бы грустно это не было, когда меняется внешность, это значит, что уже заболевание протекает 5-8 лет. Но лучше поздно, чем никогда, дать человеку информацию о том, в каком направлении ему нужно искать, к какому врачу ему стоит обратиться. Посмотрите вокруг, возможно, что вы увидите среди близких людей, тех, у кого, возможно, есть это тяжелое эндокринное расстройство. И буду рада, если вы поддержите деятельность нашей организации. У нас на сайте есть раздел где можно а, страница, где можно сделать пожертвования, на нашу уставную деятельность. Мы все средства направим на реализацию программы а Кроме Галия знает вся Россия», mm -hmm. а, на создание этих роликов, информационных постов, а, на размещение в социальных сетях. То есть мы будем распространять эту информацию, чтобы помочь большому, большему количеству людей, чтобы они могли избежать всех тяжелых последствий. Присоединяйтесь к нам, отзывайтесь. будем рады, если отзовутся и найдутся волонтеры, кто готов взаимодействовать с нашей организацией, помогать в нашей деятельности. Спасибо большое, Евгения, и благосфере.
1: Спасибо вам большое. Присоединяюсь тоже к этим призывам, потому что, мне кажется, самая главная цель, которую мы здесь преследуем, в том числе как, своими силами, тоже помогать в освещении таких проектов. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня были с нами. Спасибо вам большое за этот… Я понимаю, что непростой, но очень важный разговор, на мой взгляд. Напомню еще раз нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня побывала Екатерина Андрусова, председатель общественной организации «Великобритания» которая объединяет пациентов вот с таким редким и непростым эндокринным заболеванием, акромегалией и с гипофиза.
2: Да, ситуация такая, что мы не только обращаемся за поддержкой сделать пожертвования на деятельность нашего фонда, нам есть чем сказать спасибо. Мы, наш фонд создал площадку, интернет-магазин, в котором представлены товары, которые могут быть полезны и интересны нашим посетителям. И, допустим, у нас сейчас будет представлен чай называется «Так и называется. Спасибо». Покупая этот прекрасный китайский чай, вы сможете не только сделать доброе дело, но и доставить себе удовольствие. За чашкой чая вы будете делать уже и творить добро. Заходите на нашу, на нашу лавку «Великана», наша площадка так называется, и совершайте пожертвования с благодарностью чаем спасибо.
1: Такой вот добрый благодарный чай, да, замечательная по-моему благодарный, благодарный чай. да, вот на такой прекрасной ноте, я считаю, очень позитивной. Мы сегодня и закончим, наверное, эпизод подкаста нашего «Непустой звук». Еще раз вас благодарю за то, что вы сегодня согласились беседовать со мной. Ну, о нашем слушателям мы говорим «до свидания», ни в коем случае с ним не прощаемся. Слушайте обязательно и другие эпизоды «Непустого звука», а также другие наши подкасты, как это делает, Третье место в случае необходимости и «А вы знали» на любой удобный подкаст-платформе. Благодарим за то, что были с нами сегодня. Оставайтесь на связи, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.